0: Oh mein Gott, Rainer, schau, ich habe die Idee für unsere neue Podcast-Folge zum Thema KI und Cybersicherheit. Wir lassen das Skript einfach von ChatGBT schreiben. Für die Einleitung habe ich sogar schon ausprobiert. Okay, okay,
1: Lena, warte mal. Das Motto, work smart, not hard, das verstehe ich ja. Aber den Scherz haben im letzten Jahr so viele gemacht, das ist einfach nichts Neues mehr.
0: Aber warte ab, ich habe einen Twist. Und zwar habe ich ChatGBT Folgendes gefragt. Bitte schreibt mir ein kreatives Intro für eine Podcast-Folge zum Thema KI und Cybersicherheit. Aber ich lese dir das jetzt nicht vor, sondern ich lasse die KI für
2: sich selbst sprechen. Willkommen zu einer weiteren aufregenden Folge von Web of Trust, in der wir uns heute in die faszinierende Welt von künstlicher Intelligenz und Cybersicherheit begeben. Web of Trust, der Cybersicherheitspodcast.
0: Web of Trust ist Teil der digitalen Kompetenzoffensive für Österreich. Die Bundesregierung fördert damit digitale Fähigkeiten sowie Wissen über Digitalisierung und IT-Sicherheit.
2: In einer Ära, in der unsere digitale Abhängigkeit stetig wächst und die Bedrohungen aus dem Cyberspace immer ausgefeilter werden, ist es an der Zeit, die Superhelden unseres digitalen Zeitalters zu enthüllen Key- und Cybersicherheit.
0: Cool, oder? Ich meine, ja klar, man hört ein bisschen, dass es jetzt keine echte Stimme ist. Aber jetzt stell dir einmal vor, was wir damit in ein paar Jahren machen können.
1: Ich kann deine Begeisterung dafür total verstehen, ja. Aber du darfst nicht vergessen, dass künstliche Intelligenz nicht nur Vorteile hat. Es können auch Gefahren von KI ausgehen. Und welche? Ja, so genau kenne ich mich da auch nicht aus. Aber ich habe gehört, im Haus der Digitalisierung in Tulln gibt es gerade eine Ausstellung zum Thema Mensch und Maschine. Das wäre vielleicht eine gute Vorbereitung.
0: Passt, dann schaue ich mir das mal an. Gesagt, getan. Ich bin also von Wien nach Tulln gefahren und man ist sogar richtig schnell dort. Am Anfang war ich mir nicht sicher, ob ich richtig bin, denn vom Bahnhof aus muss man erst durch eine große Wohnsiedlung durchgehen. Aber dann bin ich plötzlich vor einem riesigen, mehrstöckigen Gebäude gestanden, das durch seine schlichte Architektur und die großen Glasfronten richtig modern aussah. Ich habe mein Ziel also erreicht. Drinnen war der Ausstellungsraum wirklich riesig. Es gab einen 360-Grad-Screen quer über die Wände. Die Anzeige darauf veränderte sich sogar passend zur Hintergrundmusik. Und es wirkte richtig futuristisch, wenn die pixelartigen Animationen quer über die Wände wandern und den ganzen Raum in so ein bläuliches Licht tauchen. Man kann dort selbstständig fünf Stationen erkunden, die wie kleine Insel über den ganzen Raum verteilt sind. Bei einer Station werden zum Beispiel digitale Geräte ausgestellt, bei der anderen wird ein Thema anhand eines interaktiven Screens erklärt. Und bei einer Station kann man sich sogar hinsetzen und zuhören, was Top-Expertinnen und Experten aus der ganzen Welt von der KI erwarten. Fast 100 Prozent der Menschen in Österreich nutzen künstliche Intelligenz täglich. Aber viele wissen es gar nicht. Anastasia Lauterbach, Digitalisierungsexpertin. Wir erkennen heute gar nicht mehr, wo schon überall künstliche Intelligenz drin ist. Menschen waren mal erschüttert, dass Computer Schach spielen können. Heute sind wir erschüttert, dass Computer Texte schreiben können. Katharina Zweig, Algorithmus-Expertin. Ich war aber nicht nur da, um die Ausstellung anzuschauen, sondern ich wollte unbedingt vor Ort mit einer Person über die Herausforderungen der KI sprechen.
3: Mein Name ist Lukas Reuterer und ich bin der Geschäftsführer der EcoPlus Digital und die EcoPlus Digital darf das Projekt Haus der Digitalisierung umsetzen.
0: Was ist eigentlich das Haus der Digitalisierung?
3: Das Haus der Digitalisierung ist auf der einen Seite ein Netzwerk, das wir von Niederösterreich über Europa spannen, um Digitalisierung weiterzubringen und in diesem Netzwerk haben wir zwei Hauptzielgruppen. Auf der einen Seite Klein- und Mittelunternehmen, die wir auf ihren Weg in die Digitalisierung begleiten und zweitens die Bevölkerung, die wir für Digitalisierung begeistern wollen und ein wenig versuchen, Licht hinter die Blackbox-Digitalisierung zu bringen.
0: Und was denken Sie zum Thema KI und Cybersicherheit?
3: Das Wichtigste in Cybersicherheit und KI ist aus unserer Sicht mal wirklich das Bewusstsein zu schaffen, dass jeder betroffen sein kann. Das geht los bei Pishing-Mails, das geht weiter über Ransomware-Attacken in den Unternehmen und endet bei Deepfakes und denen begegnen wir quasi in allen Lebensbereichen, also sowohl beruflich als auch privat. Das heißt, in Zukunft wird es immer wichtiger werden, Quellen auf ihre Richtigkeit zu erprüfen und Möglichkeiten zu finden, was durch eine KI generiert wurde und was nicht.
0: Ich konnte mir im Hause der Digitalisierung einen richtig guten Überblick über die Themen Digitalisierung und KI verschaffen. Und ja, Rainer, du hattest recht, von der KI gehen nicht nur Vorteile aus, sondern auch Gefahren. Phishing-Mails, Ransomware-Attacken oder Deepfakes. Kennst du dich da aus?
1: Hm, also, die Begriffe kenne ich natürlich. Phishing-Mails, das sind diese Nachrichten, wo Betrüger versuchen, mir Passwörter oder Zugangsdaten abzuluxen. Und diese Ransomware-Attacken, das sind diese Programme, die meinen Zugriff auf meine Daten irgendwie verhindern. Und Deepfakes, das sind so täuschend echt gemachte Videos, die aber in Wirklichkeit Fälschungen sind. Aber wo jetzt hier der Zusammenhang mit der KI ist, das checke ich noch nicht so ganz.
0: Gar kein Problem. Ich habe mich natürlich nach meinem Besuch in Tulln noch weiter informiert und habe mich unter anderem mit einem Experten der Forschungseinrichtung Austrian Institute of Technology, kurz AIT, getroffen. Der konnte mir alles noch etwas genauer erklären.
4: Ja, also mein Name ist Florenz Kopik. Ich leite hier das Cybersicherheitsforschungsprogramm am AIT. Das bedeutet, wir beschäftigen uns mit dem Thema Cybersecurity, also die Sicherheit von Informations- und Kommunikationstechnologien in allen Domänen und Bereichen.
0: Danke, dass Sie sich Zeit für uns genommen haben. Wieso ist denn künstliche Intelligenz in Bezug auf Cybersicherheit überhaupt wichtig?
4: Viele Menschen, auch wenn sie nicht direkt in der IKT tätig sind, kommen zwangsweise, wenn auch nur indirekt, mit dem Thema in Berührung. Nämlich dann, wenn ihre Daten beispielsweise von einem Hack betroffen sind, der mittels KI-gestützter Methoden ausgeführt worden ist. Oder auch dann, wenn sie Opfer eines Betrugsversuchs geworden sind, der mittels KI unterstützt wurde.
0: Vielleicht gehen wir noch mal kurz an den Anfang. Was ist eigentlich künstliche Intelligenz?
4: Ja, also Zum Thema, was, was ist KI? muss man sagen, dass KI selbst gar nicht so einfach zu definieren ist, weil die Grenze zwischen einfachen klassischen Machine Learning mit einfachen statistischen Modellen und den doch wesentlich komplexeren KI-Modellen diese Grenze ist fließend.
0: An dieser Stelle fasse ich noch mal kurz zusammen, was Herr Scoppie gesagt hat, weil sonst ist es doch etwas kompliziert. Also Machine Learning ist ein Bereich der künstlichen Intelligenz. Bei Machine Learning lernen sozusagen Computer, Zusammenhänge und Muster in Daten zu erkennen. Dazu nutzen sie, wie schon gehört, statistische Methoden. Mathematisch gesehen ist das oft vergleichsweise einfach. Wesentlich komplexere KI-Modelle, damit meint Herr stark vereinfacht gesagt, aufwendigere Computerprogramme, die mehr können als einfache Statistik. Grundsätzlich kann man sagen, dass künstliche Intelligenz umso mehr kann, je mehr Informationen, also Daten sie zum Lernen bekommen hat und je mehr Rechenleistung sie zur Verfügung hat. So, jetzt aber zurück dazu, welche Gefahren von künstlicher Intelligenz ausgehen können.
4: Künstliche Intelligenzen, wie beispielsweise JetGPT, erleichtern bereits jetzt für viele den Büroalltag, indem sie bei der Erstellung von Texten wie Eröffnungsreden oder Einladungen etc. assistieren das Wissen aber auch Kriminelle zu nutzen. Beispielsweise werden KIs mittlerweile auch gerne zum Verfassen von Phishing-Nachrichten eingesetzt. Phishing ist per se jetzt nichts Neues, aber die Qualität ist neu. Also Phishing zielt ja darauf ab, dem Opfer Informationen wie Zugangsdaten zu Computersystemen beispielsweise zu entlocken oder sie Dinge äh, im Interesse des Angreifers machen zu lassen. Also das ist zum Beispiel die vermeintliche Bank, die möchte, dass man sein E-Banking-Passwort nochmals wo eingibt oder validiert. Das Kennen wir bereits. Bisher waren solche Nachrichten aber meist geprägt von schlechter Sprache, Grammatikfehlern, waren somit auch für den Laien recht einfach zu erkennen. Das ändert sich jetzt. Mit KIs kann man solche Nachrichten automatisiert generieren, in unglaublich guter Qualität, muss man dazu sagen, in den verschiedensten Sprachen. Man kann solche Nachrichten auf das Opfer zuschneiden und äh, damit wird es wesentlich schwieriger, solche Nachrichten zu erkennen.
0: Ihr habt es sicher auch schon mitbekommen. Mittlerweile ist es längst nicht mehr nur Text, den in künstliche Intelligenz erstellen kann.
4: Wo man auch sieht, wo KIs eingesetzt wird, ist zum Generieren von Bildern. Damit kann ich KIs zum Beispiel verwenden, um Fake-Social-Media-Accounts zu erstellen. Damit kann ich beispielsweise Phishing-Nachrichten durch den gewissen Kontext mitgeben. Das bedeutet, dass ich mit so einem Fake-Social-Media-Profil beispielsweise meine Täuschungsversuche noch effektiver gestalten kann, indem ich mich beispielsweise als Person ausgebe, wenn dann jemand zum Recherchieren beginnt und fragt, gibt es diese Person tatsächlich, dann findet man da ein LinkedIn-Profil beispielsweise oder ein Facebook-Profil. Das kann ich auch jetzt schon machen, aber mittels KI kann ich das automatisiert tun. Was heißt, ich kann das nicht nur als Angreifer für ein, zwei, drei Personen machen, sondern für potenziell Zehntausende.
0: Kriminelle lassen KI aber nicht nur Betrugsnachrichten schreiben oder Fake-Profile erstellen. Sie nutzen die Technologien auch hinter den Kulissen.
4: Viele Programme, die heutzutage auf breiter Basis eingesetzt werden, sind sogenannte Open-Source-Programme. Das heißt, der Programmcode ist im Internet frei zugänglich verfügbar. Und künstliche Intelligenzen können dazu eingesetzt werden, diesen Programmcode systematisch nach Programmfehlern zu durchsuchen, die dann im Zuge von automatisierten Angriffen auch ausgenutzt werden können. Die Folge ist, dass man mittels KIs Fehler findet, die in viel verwendeter Software vorhanden sind. Und durch Ausnutzung dieser Fehler können dann, kann der Schaden potenziell sehr groß sein. Also man kann zum Beispiel Webserver übernehmen, man kann beispielsweise Daten stehlen von Plattformen, die entsprechend Verfundbarkeiten aufweisen. Betroffen sind in erster Linie die Plattformen, die Firmen einsetzen, aber die Daten, die diese verwalten, sind dann natürlich persönliche Daten der Benutzer, beispielsweise Profildaten. Also es gibt Beispiele, wo KIs eingesetzt worden sind, um Programmcode zu analysieren und damit Fehler zu finden, die dann nachgelagert bei entsprechenden Hacks ausgenutzt wurden.
0: Aber kann die künstliche Intelligenz im Cybersicherheitsbereich auch positiv eingesetzt werden?
4: KIs haben auch das Potenzial, die Sicherheit von Organisationen maßgeblich zu erhöhen. Das ist auch ein ein wichtiger Punkt, den ich festhalten möchte, weil nicht nur Angreifer können KIs einsetzen, äh, sondern auch Sicherheitsforscher, wie wir das tun, und Produktentwickler können KIs nutzen äh, im Zuge von KI-gestützten Tests und Scans, um Sicherheitslücken vorzeitig zu erkennen, bevor ein Angreifer das tut. Damit kann man Software wesentlich effizienter testen. Also wie wenn man das nur manuell tut.
0: Wie genau kann ich mir das jetzt aber vorstellen?
4: Wir werden beauftragt dazu, Systeme zu hacken und Sicherheitslücken zu entdecken. Wir werden natürlich beauftragt von den Eigentümern der Systeme das zu tun, um Sicherheitslücken zu finden, bevor Angreifer das tun. Und wir sind jetzt im Zuge unserer Forschungsprojekte dabei, neue Methoden zu erarbeiten, mit denen wir diese Sicherheitstests möglichst automatisieren können. Und das passiert dann auch KI-gestützt.
1: Ah, okay. Ziemlich interessant, aber recht viel auf einmal, finde ich. Was hast du denn für dich über künstliche Intelligenz und Cybersicherheit mitgenommen?
0: Also ich würde sagen, ChatGPT ist ein Beispiel dafür, dass künstliche Intelligenz mittlerweile in unserem Alltag angekommen ist. Was für uns eher eine Spielerei ist oder die Arbeit erleichtert, kann von anderen echt missbraucht werden. Phishing-Mails zum Beispiel können durch KI noch realistischer aussehen und durch die Automatisierung potenziell auch noch mehr Menschen erreichen. Sicherheitslücken in Computerprogrammen können durch künstliche Intelligenz viel schneller erkannt werden oder besser erkannt werden und dadurch ausgenutzt werden. Andererseits kann künstliche Intelligenz aber auch genutzt werden, um Sicherheitslücken zu schließen und Systeme zu verbessern. Und die möglichen Folgen von Deepfakes, also gefälschte, aber täuschend echt aussehende Bilder oder Videos, darf man natürlich auch nicht vergessen. Aber ich glaube, darüber müssen wir mal eine eigene Folge machen.
1: Sehr spannend. Ja, dann haben wir eigentlich schon genug Material für unsere Podcast-Folge. Jetzt fehlt nur noch eine Sache. Wie gestalten wir denn das Outro?
0: also ich würde ja der KI das letzte Wort lassen.
1: Boah, das ist nicht dein Ernst, oder?
0: Doch, doch, wart's nur ab. Ich habe ChatGBT schon gefragt.
2: Vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt sicher in der digitalen Welt und denkt daran, Wissen und Aufklärung sind unsere mächtigsten Werkzeuge, um die Herausforderungen der Zukunft zu meistern. Bis zum nächsten Mal. Wenn euch diese Episode gefallen hat, vergesst nicht, sie zu teilen und euren Freunden und Kollegen von unserem Podcast zu erzählen. Lasst uns gemeinsam das Bewusstsein für die Bedeutung von Cybersicherheit und Key-Stärken Falls ihr Fragen oder Anregungen habt oder weitere Themenwünsche für kommende Episoden, zögert nicht, uns zu kontaktieren. Wir freuen uns immer über euer Feedback.
1: Ja gut, aber das können wir bitte wirklich besser. Ja, ja dann
2: zeig
0: doch mal. Schreib ja, doch. Ja, aber
1: das habe also hab ich so schnell geschrieben. Da äh, kannst kannst, ja kannst du es auch in
2: zwei
0: Minuten oh. erstellen lassen? Ich glaube nicht. Ja,
1: du mit deinem Chat immer.
0: Also ich kann zwei Varianten erstellen lassen. Du
1: schaffst nur oh. eine. Ja, ja. Wir werden es schon anschauen. Wärst, ja, das, ja,
4: ja, wir werden es schon vorspielen.
1: In der nächsten Folge von Web of Trust geht es um etwas ganz besonders Wertvolles. Eure Daten. Also grundsätzlich ist es so in sozialen Netzwerken, dass die natürlich mehr über einen wissen, als man auch preisgegeben hat. Ich bin so viel im Internet, ist es nicht einfach schon wurscht, wo ich was angebe? Und jetzt habe ich zum Beispiel kein richtiges Profil mehr, sondern habe nur noch eine Nummer dort. Es wird wohl so sein, dass irgendwann einmal auch du in so einem Datenleak einfach dabei bist. Jetzt würde mich echt mal interessieren, ob ich auch schon mal einem Datenleck zum Opfer gefallen bin.
0: Ja, dann lass es uns doch gleich testen.
1: Die Daten werden möglicherweise einfach draußen sein und
4: werden auch genutzt von Betrügern und Betrügerinnen.
1: Wer alle an eure Daten möchte, wie Kriminelle es schaffen, sich eure Daten zu beschaffen und vor allem, wie ihr euch richtig davor schützt, das hört ihr das nächste Mal bei uns.
0: Web of Trust ist Teil der digitalen Kompetenzoffensive für Österreich. Die Bundesregierung
2: fördert damit digitale Fähigkeiten sowie Wissen über Digitalisierung und IT-Sicherheit.